0: Hello， 大家好，欢迎收听机动单车，我是小贤，我是夹鸡腿、呃。本来今天我们准备的选题不是这个的，<笑>但遇到了数学警告，发现不行了。<笑>对数学不好，所以我们决定呢，我们再学习一周，然后下周再讲。我感觉这个东西也不用再讲了。要不直接跳过哈，直接跳过，把数学部分直接跳过，嗯，就可以直接讲讲类似于那种故事性的东西就这谢，不要讲这些就是计算方式。行，等我们下个节目出来，大家就知道是什么了。嗯，好的好的。行，那我们这一期就聊一个比较轻松快活的话题啊。嗯，小贤，你平时喜欢玩吗？玩啊，怎么会不玩？平时都玩什么？那那个。玩游戏，<笑>啊，这不算出去社交性的那种娱乐。嗯、那那算了，我场所。那我是个宅男，基本上不咋往外跑。哦，那周围同事们有吗？比较喜欢去什么？夜店啊、而知，酒吧呀这些地方。那、嗯、这咱就不知道了。但你可想而知，咱们接触都是什么同事？都是 engineer， <笑>都程序员，他们怎么可能会去这些地方？<笑>那谁知道呀？程序员可能更需要、哦、找地方去啊，哦、发泄发泄。晚上下班脱去了自己的格子衫是吧？转<笑><笑>化成夜店小王子。<笑>嗯、是,的是的，是的。啊，对了，之前网上不是关于流就流传那个校长王思聪经常说去那个逛夜店消费，对，去一趟酒吧然后消费一百万是吧？嗯，还记得吗？对，之前好早了嘛，就说那个王思聪那个海南包下了整个什么夜场庆生日乱七八糟的，就花几百万，好上千万了都快。对，之前啊，就是网上有一个，当时传过北京的那个，算什么京城四公子，京城四少是吧？对对对，这四个人非常有名啊。其实主要是他们的家庭比较牛逼。那肯定啊，他这种四少了，他又不是四王，是吧？对对对，一听就富二代的称呼的。对，第一就是汪小菲啊啊，大 S 的老公，嗯，就是前老公。对啊，前老公离婚了，早就离婚了。真的假的？我不知道耶。啊。行吧，继续啊！俏、哦、江南的俏江南的耍东家，对。嗯、然后汪宇他是海协会会长，嗯、又是前任上海市市长汪道涵的公子。上海市市长，对，嗯、有来头吧？然后一个叫王朔，嗯，他的父亲呢是澳籍华人富商王志才，他的继母是演员王艳，也很有名的那个那个王艳，嗯、漂亮。然后第四个就是王珂，嗯。是一个山东大汉，他不大，山东小汉，<笑>起码人个头啊，<笑>他可能大家不太了解，但他老婆很有名，嗯，就刘涛，对，嗯，演员刘涛，嗯，被贾跃亭贾老板割了五千万的那个<笑>这个演员，<笑>我现在想想五千万对他们来说可能也就是半部戏，那、嗯、九牛一毛，对半部戏的价钱、嗯，对，还是挺厉害的。这是现在京城四公子以前了吧？现在肯定也不是这四个人了嘛。五万小费肯定早都下来那对张兰好像都不行了哈。对啊，早都不行了。对，嗯，当年的精神四少<对>是吧？他们肯定是混夜店的高手啊，对对吧？包括我们周围的同事里面，还是有很多那种比较喜欢去玩的。对，比如说一些男同事们在一起吹牛哈，嗯、他们有时候也会吹晚上，嗯、不能说晚上吧，就是自己在夜店的经历哈。对，怎么装逼多么来。对，多么受妹子欢迎，对吧？对对对但其实他们，我觉得啊，平心而论，嗯嗯、都不是夜店里面牛逼的人物。啊、这你肯定不，用，嗯，嗯咱们同事肯定谁也不行。包括像王小飞他们这些啊，嗯、王思聪他们这些，我觉得也都不行。就但是。去夜店花钱的都算不上厉害的人物。嗯、对，去夜店里面挣钱的人才牛逼。那是妹子呀。也有不是妹子啊，也有夜店里的妹子因为给你钱，那是牛子呀。不是你牛郎<笑><笑>，不是不是不是，他纯粹是去玩的。嗯，那我再问你个问题啊，你知道夜市是什么时候有的吗？从古至今，什么时候有的夜店？这这就不好说。夜店，古代夜店可能就是在青楼这些场所吧，对吧？呃，也不一定，你就说从哪个朝代开始的吧。管仲那个时期，管仲不是妓女之王吗？<笑>不是，不是妓女，人家是是这个行当的开拓者。对，是妓院这个行业的祖师爷。哦、嗯，啊，但他并不是管夜店的。嗯，老鸨的祖师爷算是吧，反正老鸨那肯你得拜他。那你猜一下是在哪个朝代呀？能猜到吗？你这么说了，我就猜不到。我们中国古代的历史上一直是实行宵禁的。嗯，对。到晚上呢就不许出门。嗯，出门就把你砍死。然后唐朝的时候，一年可以有一天的夜店，不能说夜店吧，就是夜市开放，夜市嘛，开放夜生活，嗯，就是在正月十五那一天，因为正月十五月亮圆嘛，对吧？月上柳梢头，对，人约黄昏后<对>啊，嗯、大姑娘小媳妇儿去了哈、啊，然后看看公子帅哥，嗯，对吧？相互勾搭，就这样。<笑>但是这一年也就这一天，嗯，真正形成一个夜间的。经济，嗯，算是夜市正式开始，嗯，然后呢才会产生跟夜晚相关的行业，你比如说宵夜，嗯，对吧？歌舞楼台，嗯，夜店等等的夜生活相关的场所，代价才，才逐步的，代价<笑>代价是什么？代驾<价>啊,啊,啊,啊，对，可能警察管的也比较宽啊，嗯、对对，什么都管。<笑>真正从那时候开始的朝代是从宋朝啊，啊对，宋朝的时候非常开放，嗯、而且有了真正的夜市经济，嗯、呃，晚上的经济。嗯、所以呢，因为宋朝人也比较有钱嘛，比较富足，那个时候夜店才开始真正的出现。其实我们反观整个历史啊，就感觉宋朝这个朝代好像挺透明的，是吧？宋朝这个朝代，呃，起码说在史书上，在文人的笔墨下，嗯，是被描绘成一个非常。好的朝代又自由、嗯、又繁华，对吧？嗯、还有钱。你比如说宋朝那个宋太祖赵匡胤，嗯，在开国之后就立下了一条秘密的祖训，嗯，不杀士大夫。哦，你可以看历史啊，宋朝很少很少有大臣被杀掉，尤其是文人的大臣很少被杀。嗯但是你再反观其他朝代，什么汉朝呀、唐朝呀、明朝，甚至是清朝，那文人我还装逼啊！我有文人风骨，动不动砍几个文人。对你一杀我，我也要骂你，对吧？嗯、那你就杀了你。嗯被杀好多人，你像对吧？各种的什么党派之争什么类的吧，宋朝很少有，嗯，就起码就算有也不会杀。你比如像非常有名的苏轼的乌台诗案，嗯，这件事情写了反诗，哎，不也没事儿吗？还只是被发配，嗯、被流放，流放嘛还不是罪人，还是官儿，<笑>给你放到外地去做官儿<笑>、嗯、啊，工资俸禄照样给你发，你只是呢不在皇上身边了，调岗了就是调岗。对，只是给你钓杆而已。对，你要放在别的朝代试试，你放在唐朝，放在明朝，嗯，放在明朝分分钟就诛你九族。对，这种事情啊，回到我们的夜店啊，嗯嗯嗯，其实夜店呢跟两件事情基本上分不开。嗯，你猜是哪两件事情？酒酒不算，你夜店你没有酒，那还是夜什么店？你去夜店干什么？你就是光去喝酒的吗？和妹子对酒和性应该是妹子和性，那不是一个事儿吗？说的好像也有一定道理哈。行吧，不但我觉得应该是一呢是歌舞，嗯，一是歌舞，二才是酒，嗯，酒只是润滑剂，对，对对对对，就和那酒吧一样哈。对，然后在宋朝去逛这样的一个场所哈，也是要花很多钱的，嗯，你想任何朝代啊，包括现在，嗯，这种场所是不是也很费钱？对，之前在知乎上。有一个非常火的一个回答，嗯，那个问题是，一个男人说不去嫖，也不去赌，<笑>嗯，也不逛夜店，嗯，是他人品很好吗？反正就这个意思啊。嗯、回答被点赞最高的那一个，就是被点了十万赞以上了，嗯，没钱，对他说，贫穷是我守住道德底线的基石，<笑>就是没有钱，就是个好男人啊。<笑>有钱的男人啊，也是好男人，更招人喜欢。<笑>那今天我们讲这个史上最牛逼的夜店小王子，嗯，我们也不卖关子了，就是我们课本上经常出现的，让你背诵他作品的刘勇。对，之前我们也提到过刘勇，对，今天我们就详细把这个刘勇这个夜店的经历给大家描述一下。柳永啊，大家都应该知道，嗯，是我们宋代就是词风里面两大派系其中之一的婉约派的代表人物了。对，代表,代表人物。其实他应该算是开山鼻祖，嗯，反正也算是代表人物吧，嗯、是非常牛逼。嗯，他创作了很多的这种词牌，然后把词写的和我们生活很相近，有些词写的非常的唯美，也有很多人喜欢。嗯，我也很喜欢。说一句好。一会儿说，一会儿一会儿我们后我后面准备了好多啊，<笑>一会我们可以挨个挨个念啊。行，大部分是我们课本上没有的，<笑><笑>没法写进课本里的。<笑>别这么说嘛，真是。来来来，嗯，你知道刘勇的家族历史吗？你讲吧，你讲吧。<笑><笑>行行行行。柳永呢，他的家族是非常牛逼的河东柳氏。嗯,嗯河东地区有一个柳氏家族很厉害啊，就出了很多历史名人。嗯、咱们也不详细介绍，就讲两个人，一个是柳宗元。哦啊，柳宗元和柳永啊，他们是一个家族的。柳宗元在唐朝，嗯，柳永在宋朝。嗯，柳永他爹叫柳宜，曾经是南唐的官，在李煜的下面手下当官。但是后来宋朝把那个李煜给灭了，他们就一起归到了大宋朝。然后就把他派到了山西的繁城那儿去当一个小小的县令，在这个时候，刘勇就出生了。刘勇出生了之后呢，因为家族历史上、啊、也是一直做官嘛，很有钱，嗯、又是名门望族，等于那种也是读了很多书啊，从小就表现出来了非常厉害的文采。嗯，然后呢，就是后来有一次啊，刘勇随他的叔叔回到了福建的老家，他们以前可能在福建那边，回到了福建的老家，祖籍福建应该算是说。不是，他们祖籍是河东柳氏，但是因为经过几次中原的动乱，不是有几次衣冠南渡嘛？他们可能就随南，就是南迁，南迁一直迁到南方，就有亲戚迁到南方，他们就是本身就迁到南方了，哦、要不然他怎么后面去在南唐做官呢？他爸，对、哦、吧？然后后来他到了十八九岁吧，二十来岁的时候，觉得自己啊学有所成，嗯，开始干了古代所有文人都避不开的事情。科举吧，对，要进京赶考。嗯，他呢就一路从福建那边开始往当时的北宋都城叫汴梁，也叫汴京，然后呢就现在的开封。嗯、他一路呢要经过杭州，反正就一路过嘛，很多大城市。他毕竟从福建过来。刘勇是从公元一零零二年离开他的老家进京赶考，然后到一零零四年这期间是一直在杭州待着。一零零二年年。<笑>对，在杭州待了三年。嗯，待了三年，嗯、他特别迷恋杭州的杭州美景，干世无双。嗯，杭州的妹子也很好。嗯，对，他就一直在杭州的这个温柔乡里面沉醉于啊听歌买笑的浪漫生活之中。嗯，待了三年，你想多有钱，挥霍了三年的日子，还<是>。以<没>还是家里有钱，每天流连于这样的场所。对，还是家里有钱，没钱的话，他就怎么可能在那待个两三年？<对>还有钱花。沉迷于秦楼楚馆，嗯，我后来我不懂秦楼楚馆是啥意思，嗯、然后呢，我去查了一下，嗯，秦楼啊，就是指的是秦朝的楼，秦,秦朝的楼，对他其实这样啊，是、嗯、我特意做了个笔记啊，哈哈哈，<笑><笑>他写的是什么？泛指歌舞场所啊，多指妓院，嗯，对。然后秦楼的这个典故是怎么来的呢？是秦朝一个非常有名的君王、嗯、叫秦穆公。嗯，他的女儿叫弄玉啊，叫弄玉，非常喜欢什么呢？吹箫。嗯，然后秦穆公就特地给她修建了一座楼，叫凤楼。嗯，然后呢，也被称为秦楼啊。弄玉就在这个楼上每天吹箫。嗯，然后楚馆呢，就是说这个楚国有一个楚灵王，嗯，特别好色啊，修建了一个宫殿叫章华宫。嗯，挑选全国最漂亮的女子，嗯，住在那里，嗯，供她玩乐。后人称张华公为楚馆，哦，对，所以我看我们前面大家做笔记啊，我们前面说过平康坊也是代表的妓院，妓院<元>，嗯，青楼也代表的妓院，这个大家都知道啊，嗯，这个秦楼楚馆啊、嗯、也是多指这个东西，嗯，打住，秦楼那个东西它吹箫是怎么个意思？<笑>什么？是秦楼啊？对，我我秦秦朝那个楼，青楼嘛，对，秦楼，嗯。<吧>你没听明白吗？我刚才讲的，我知道你的什么意思。啊、那他喜欢吹箫，具体是哪个吹箫？就是有有音乐出来的那一个。对啊，那为什么要秦楼就要成为妓院呢？是因为他在里面经常他在里面吹箫，就是会产生音乐嘛？啊，工人娱乐用的东西。嗯，那妓院里面，你看过去的那些头牌，嗯，是不是吹拉弹唱？嗯、对，琴棋诗画都要会。嗯。卖艺不卖身那种，嗯，也是卖身不卖艺的那种，是吧？不，他们不是卖艺不卖身，嗯。他们是只有感情得到升华，嗯啊，比如说你在我身上，嗯，消费了什么十万两白银之后啊，我觉得你可靠，我觉得你人品可以，就充值充到位了呗，可以打赏到位了呗，对对对，捅捅破那层窗户纸啊，就是现在的主播一样，对，你要一打赏二十万啊，赶紧加你微信，对对，赶紧联系你，嗯，什么刷跑车加微信。是这个意思吗？你是个啊老手，嗯嗯、啊、嗯，嗯。你的钱是不是花在上面了？嗯，怪不得这么穷，以后还是远离虚拟世界。<笑>嗯，行，这个给大家做了一个简单的科普，对大家要记笔记啊，将来讲出去显示你有文化。<笑>嗯、<笑>为啥你的文化只研究这些东西？<笑>然后呢，他在杭州玩了三年，嗯。但他在这个期间其实写了一首非常有名的词，叫《望海潮·东南行胜》。嗯，这首词历史上非常非常有名，一会儿我们可以去赏析一下。嗯。啊，这首词因为写的比较正派啊，能够进课本了，我们就先不讲。嗯、<笑><笑>就不在我们的一个涉猎范围内。对对对对。他在杭州待了三年之后，嗯，然后、啊、他从杭州北上，如果要到河南，他会路过哪个城市？很有名的。南阳，南阳，信阳，信阳，嗯，苏州，苏州在河南吗？不在河南，那他要从杭州往往北走，不是要经过苏州吗？对吧？嗯、上有天堂，下有苏杭。他在苏州，你才待了几年？你说吧，待了将近四年呵呵，又是流连忘返。这个时候呢，他就养成了这个非常好的一个习惯，就是不回家住，嗯、自己不需要房子。嗯，啊，今天晚上可能就陪这个小妹妹。明天可能就是被那个小姐姐给召唤过去了，<笑>流连忘返。嗯，哎，我真的是替他不争气啊！<笑>为什么不好好学习？<笑>就是七年的光景，走都考上对，然后他到了一零零七年的时候，嗯，终于到了汴京，走了六七年啊，终于这个路走完了，这路路漫漫呀。对，他到了汴京以后，当时的汴京啊。那是集天下繁华于一处，瓦舍勾栏各种娱乐设施，我的天呐，特别的繁华。它在这里面真的是乱花渐欲迷人眼。就是这个时候啊，北宋其实正是处在一个盛世的阶段啊，北方的边患也没有，然后经济条件发展的非常非常好。嗯,嗯，汴京的当时的人口是一个破百万的人口，就是当时的西方很多国家人口都不到百万。嗯，但是我们的汴京一个城市就超过了一百万人口，特别繁华，雕梁画栋的豪宅随处可见，香车宝马络绎不绝，嗯、然后还有各种各样的商铺、茶楼、艺馆啊、洗脚店啊、吹拉弹唱啥都有啊，歌声随处可闻，还真是<笑>纸醉金迷的一个大都市，国际大都市。对你想要、啊、不国际就。大都市没有国际。你想，刘永从一个小地方上来，他当时不叫刘永，他叫柳三变啊。对他最开始名字叫柳三变，哪个哪个变？变化的变。哦，嗯嗯。这时候呢，我们的三变同志啊，嗯、从一个小地方终于来到了一个国际性的大都市。嗯。乡下人终于进城了。嗯。你想啊，他这一路啊，在杭州学习了三年，在苏州学习了四年。嗯。那到了汴京，我操！终于啊，学有所成，开始发挥了。发挥什么呢？你看、啊。这个时候可能处在一个元宵节的时期啊，才子佳人是一个艳遇的良机，嗯，啊他，但是他可能没有勾搭良家，我感觉是，<笑>这咱就不知道了。他平时呢就在平康坊里面去听音乐啊，嗯，青春貌美的姑娘们啊，手执牙板，那是古代的一种算是乐器吧，类似于竹板啊，敲敲打打的，能快速的通板吗？类似吧，类似，类似对对对对。他就说：“老是听他们唱啊，咿呀咿呀的唱那个小曲儿，就是老是听着呀，觉得没有意思。那要不我这么有才华哈，我帮你们整几个，我给他们写点词呗。”嗯，你看我们的宋词啊，很多名字都一样，就是因为宋词它都是一个固定的音律的格式，然后你把里面的词给它换掉，叫填词。就曲儿是那个固定的。对，就是换不同的词是吧？对，曲调是基本上是固定的，然后你在里面换一些词，哦、所以叫填词。他就想要让这些姑娘们唱我填的词呢，那岂不是很有趣儿、啊、哈？嗯，他、啊、说干就干，他是一个实干家。嗯，他就呢仔细呢填了一首词，就先去试水嘛。嗯，找个小姐姐说：“小姐姐，你你的那个曲子我听腻了，来你唱唱我的。”这个姑娘拿过来歌词呢，就开始重新唱，因为她写的那个调子上就写的非常的那个押韵，嗯，然后呢朗朗上口，嗯，从此开始啊，这个姑娘的身价就猛涨。嗯，刘勇呢，更是被姑娘们奉若神明，就是说财神仪，算是给他们增加附加值的这个人吧，赋能给他们赋能，<笑>对赋能，赋能。<笑>然后从此啊，大家就开始这些姑娘们啊，就拉拢刘勇，嗯，就是说，哎呀，刘哥哥，你到我这里来，我给你打五折。那个人说，我给你打三折。这个说呢，我不要钱。到下一个就是说，我给你钱，嗯。<笑>我给你发工资，你过来我这儿洗。对，刘勇，哎呀，就是体验到了人生的乐趣啊！<笑>以前花钱，嗯，现在是挣钱，<笑>然后从此呢，他就开始跟姑娘们厮混了一段日子，嗯，厮混一段日子之后呢，觉得要考试了。啊，终于说过了七八年啊，要开始准备考试了。终于想到自己是来干啥的了。对，然后他就跟小姐妹们挨个打电话啊，那个，对对对，妹儿啊，打电歌呗，妹儿啊，传书。哥要奋发学习了啊，过段时间咱们再学习。嗯，等哥考上了进士啊，把你们全都接过来，我们一起探讨诗词歌赋，我们一起研究新的歌词，新的姿势啊。那个那个弹琴和吹箫的姿势啊，啊嗯嗯，他就挨个的打啊，挨个儿打电话，嗯，都打完之后啊，自己就开始努力的学习，这个努力了一段时间啊，嗯，他就去考试了，毫不意外的落榜了，嗯、<笑>没有考上，<笑>对，没有考上，嗯，然后那些姑娘们后来听说刘勇没考上啊，嗯，当时叫柳三遍啊，说哥哥，我相信你可以的，你加油，反正、嗯、各种鼓励啊，嗯。然后呢，他又去考了第二次，毫无意外，对，毫无意外，嗯，又落榜了，嗯，他这时候呢就有点怨气嘛，他觉得我平时这么受欢迎，我写的词大家都很喜欢，嗯、这个姑娘们呢，因为唱我的词，她的身价都能飙升，嗯，对吧？我写的文章为什么朝廷不给我一个功名，就很生气。他为了发泄怨言，就像人牢骚嘛，就像当时的那个谁，宋江不也是喝完酒之后发牢骚，写了一首反诗嘛？对，对差点被砍脑袋。然后他也是写了一首诗，但那首诗呢不是反诗，这首诗也非常有名，叫《贺冲天》，黄金榜上，开头就是黄金榜上，偶失龙头望，就是、说发榜的这个榜啊，叫黄金榜，我没在上面，我让皇上给失望了，就是皇帝啊没有选我。嗯，哎。我好苦闷，痛失英才。对，然后明代赞遗贤，就是这么盛名的时代啊，我这样的一个贤人竟然没有被发现，太闲了。对，我的未来在哪里？<笑>嗯，后来他写了一个非常狂的话啊，就是前面我我就不仔细读了。这首诗也很有名，大家可以去查啊。嗯、他后面写了非常有名的写的一句是“才子词人，自是白衣卿相”。嗯，烟花巷陌，依约丹青屏障。幸有意中人，看寻访，在这些烟花柳巷里面，有我喜欢的妹子啊，还好有你们，能陪我借的地借酒，对，借酒消愁啊，在后面啊，写的是“且嫩尾红翠，风流事平生唱”。一生最爽的事情是什么呢？就是偎在家人的怀里面，成就风流的事情。<笑>说青春都一晌，人把浮名。换了浅斟低唱，就是说青春就这么一点时间，对吧？我为什么为了浮名把时间都引去我的快乐而去学习？他写了这首词，嗯，结果呢？他写完之后立马就出名了。为什么会出名呢？因为你想，每年参加科举的人那么多，嗯，但是录取率还是很低的，嗯，大家心里都有一种，就是落榜的才子文无第一嘛，嗯，落榜的才子都不认为自己水平差，对。对吧？都有怨气，都觉得是他妈皇上瞎眼，都觉得是妈主考官拿贿赂了，不选我。对，然后呢，就开始纷纷的转发，转发自己的朋友圈，在朋友圈都转发。虽然不是我写的，但都转发。嗯，所以呢，后来你看，国家出了法律，转发超过五百次，你就犯法了，是不是？然后呢，他就啊，就是被火了，被火了。然后其实这首词啊。也传到了皇上那里，皇上看完了之后也很生气，嗯、但皇上说他只是发牢骚嘛，而且宋朝的皇上还比较大度，嗯、也没有怎么理他。这时候呢，他就还是要参加第三次的科考，嗯，对吧？后来又去考了，结果第三次呢，他考上了。实际上，就是主考官呢已经把他名字列到了榜上了，嗯。但皇上一看，哎，这个刘勇是谁呀、啊？和之前那个叫柳三变的人是不是同一个人呢、啊？主考官说。是的，<笑>皇上经常说：“妈了个巴子，就是他啊！写文章讽刺我，嗯，还考公务员就让他去什么？且去浅斟低唱，何要浮名？嗯、要什么功名啊？嗯、去写你的小淫词滥调吧！就直接给划掉了哦，你想，人们看来还是要管住嘴巴哈。哦、对对对，哎，金銮殿小心一点。<这个 S 1> 对，结果他就因为自己的这个。”品质、的道德的名声啊，把这个功名给丢掉了。嗯，挺可惜，没过正审。对，然后刘勇从此啊，就真的是失望了。嗯，心灰意冷，从此走上了地下诗会，也不能说地，开始走上了另外一条成名之路。嗯，他从此以后啊，就自称自己是奉旨填词，嗯，因为是皇上说的，说你写你的淫词滥调去吧。啊。<笑>奉旨填词柳三变，从此就非常出名了。嗯，然后他写过的那些作品啊，就是给很多的姑娘们写啊，我咱们念几句啊，这些课本上没有，大家注意听，想做笔记也可以啊。其中有一个舞姿出众的一个姑娘叫新娘，其实类似于什么呢？类似于现在你看，比如说你去 KTV 或者是去夜店里面啊，叫个妹子陪你唱歌什么。比如说这个说啊，我叫啊，我叫花花。那个说我叫叶叶。那个说我叫什么小月月啊，就是这个意思哈。小月月，<笑>月亮的月好好好啊好，不会用真名去跟你说啊。嗯，其实古代也一样，毕竟这也不是什么光彩的事情啊。嗯，这个姑娘呢叫新娘，嗯，她写的。是、嗯、新,新娘，对，新郎，新啊，你心里的那个心啊，<好>新娘。他说的写的是新娘自小能歌舞，举意动容皆寄楚，谢教天上念奴休，不怕掌中飞燕度。这里面的念奴跟飞燕是历史上非常有名的两个人，你知道吗？念奴对，有一首词牌名叫《念奴娇》，知道吗？对,对吧？<道>念奴娇》，苏轼的啊，《赤壁怀古》学的多么的慷慨激昂。但念奴实际上是一个人养的一个算是。歌女吧，小名就叫念奴，然后飞燕就是赵飞燕啊，可以在盘子上跳舞的，腰非常细的那个，嗯，然后呢，有一个非常美丽多情的姑娘叫虫娘，虫子的虫，啊，小名叫虫虫，他写的是虫娘举侧皆温润，每到婆娑偏世俊，香檀敲管欲千池，化骨生摧帘不紧，嗯，这时候他的舞姿啊也非常的优美。而且刘勇和这个虫虫之间啊是有一个非常深厚的感情的，嗯，呃，雨霖铃寒蝉凄切还会背吗？走我寒蝉凄切对长亭晚骤雨初歇，这首词嗯就是他给虫虫写的，就是说啊我又要,要去考试了，虫虫啊我要短时间的跟你分别，我很想你我，我舍不得你呀、啊，嗯、对吧？执手相看泪眼，嗯、竟无语凝噎。<笑>我想带着你啊，但又不行，我他妈是去考试<笑><笑>啊，非常的苦逼。还有一个姑娘叫佳娘，家，是那个家人的家，<单>上好佳的佳，单人旁，两个土。对，两个土那个。他写的是佳娘捧板花钿簇，唱出新声群燕伏，金鹅善眼条累累。文姓凉高陈素素，比喻陈素素，就说明他弹的这个琴非常好，音乐玩的非常溜。嗯，看这姑娘啊，都是多才多艺的。下面有还有一个，就是这个姑娘呢，比较美丽动人，腰肢纤细。嗯，小名呢叫苏娘，一叫你声音，你骨头都酥了。写的是桃酥的那个酥呗，是吧？对、哦、啊，写的是苏娘一若腰肢鸟，回血迎尘皆尽庙。几多侠客看无厌，一辈武童攻不到。念的好不顺呐、啊，不够押韵。其实很多字也不是不押韵，是因为很多字在古代的发音和现在发音是不一样的。因为古代的发音可能更像于粤语，对吧？呃，也、嗯、不是，不是。我查过一些古代的音啊，就是就是周朝的音和汉朝的音，再到唐朝的音、明朝的音都不一样。我们现在的话。放在古代，别人可能听不懂；古代的话拿过来，你可能也听不懂。对就如果大家想感兴趣，可以搜一搜用上古发音的那个《封神榜》的配音，你们可以去听一下，基本听不懂，呵呵基本听不懂。有这个配音呢？有,有，网上有。其实我很纳闷的，就就是我们现在的人是怎么能能知道啊、呃？对，是怎么知道上古的那个发音？而且之前是什么？有一首歌叫那个《铜雀台》啊，呃《蒹葭》。嗯，就是苏有朋唱过一首《蒹葭》，然后我呢也有一个大学的教授用上古音去念《蒹葭》这首词，你也听不懂，反正就是愣猜的。但他跟这个虫虫是感情是最深的。嗯、我们回来回来讲虫姑娘虫虫，他呢跟刘勇两个人那真的是两心相悦，堪比神仙的眷侣一样。对他下面给虫虫写了好多啊，我们是念整首的还是念几句呀、啊？你觉得？念几句，念几句是吧？出名的都不出名，因为这些词。嗯，有点少儿不宜风，那就念几个最不宜的吧。<笑>行，呃，这首词里面啊，就是咱们就套几句话啊，“几回饮散良宵永，鸳衾暖，凤枕香浓，算得人间天上，唯有两心同。”每天在床上那些事情，就是让我感觉人生最美的事情，美吧？<笑>我觉得比现在啊就会啪啪啪啪啪啪,啪好多了。现在的人的为什么形容词这么少？现在两个人，你看不管是那些电视上演的，嗯，还是说我们自己平时看书上看的，嗯，发现在这方面的形容词啊都非常非常的匮乏，少之又少。对，现在人太没文化了。就是。然后他不是一直也没有考中嘛，嗯。然后虫虫姑娘呢，就一直很温柔的陪伴他，嗯，开导他。让刘勇呢，其实是无限的感激。嗯，这刘勇也给他写了好多词啊。嗯、然后后面呢，就是刘勇已经没有钱去这些秦楼楚馆大肆挥霍的时候呢，嗯、这个他就只能偷偷的和虫姑娘约会私会。对，因为虫姑娘是在组织里面嘛。嗯，他不光一个人活，还要为组织活，<笑><笑>所以呢，他只能和虫虫呢偷偷的跟他相会、嗯。就是刘勇没钱充卡了。对刘勇呢，后面还希望就是说自己将来有一天能买个大房子，嗯，啊，给他赎身，跟他一永远的厮守。但其实刘勇从老家的时候已经结婚了，哦、嗯，他已经是在老家有妻子了，啊、<哈>嗯，七八年没回去，老婆给他生了一个大胖小子，有<笑><笑>可能这首词咱们念一下，就是比较全，它不是特别的特别的低俗那种啊，就是我算是感激春姑娘写的一首词，那就没意思了。<笑><笑>不不,不，人的感情在里面啊，啊感情在里面。不要那么低俗嘛。回头我给你找几首更好的。<笑>近来云雨呼吸东，消恼损情踪。纵情偷期暗会，常事匆匆。每次只能偷偷摸摸的啊，还得速战速决。<笑>速战速决，<笑><笑><笑>就这意思啊，就这意思啊。嗯、可能是我的理解比较歪啊，太快了。对，争似和鸣偕老。免娇脸翠啼红，眼前时赞书欢宴，蒙言在啊，发誓了，更莫匆匆。爱做真个宅院，方信有初衷。就是我只有有一天真的把房子买来了，你才相信我对你的承诺是真的。看来以前对房产也挺重视呀、啊。历朝历代房产都很重视的。哎，对，所以呢，没房不行啊。对呀、啊，赶明买房吧。潍坊找小姐都不行，不是不是，他是用真情去对待重姑娘啊，他是想跟重姑娘后面结为连理的，长相厮对长相厮守，那这不是二婚吗？长期包养，古代允许纳妾嘛，对吧？所以呢，去刘勇，你看他对这重姑娘其实是很用情的，包括他前面给那么多啊苏姑娘、家姑娘都给他写了很多的词，所以刘勇其实是真心的对待这些妹子，没有瞧不起他们，嗯，所以就他也比较受欢迎。但以前呢，就是比如说那个，就是青楼妓院这种场所啊，这种、嗯、妹子们应该也算是正当职业，对吧？肯定不是正当职业，嗯、但有些人呢是被迫的，有官妓，嗯，就是比如说你，官方指定妓，对，就比如你的祖上犯罪了，嗯，你受牵连，对吧？你就把女的贬入妓院去服侍别人，嗯、国营的青楼，嗯，算是吧，反正发配了，嗯，这些姑娘的待遇其实往往是比较高的。嗯，因为他们往往的很多都是那种大家世家大族的大小姐，对吧？琴棋诗画、文学素养、气质都是超出一般人的。所以这些人即使去了，他们所接待的客人也不是一般人，也不是说啊，你是个土豪，我操，你扔个百八十两你就想去见一面，那是不可能的，有一定级别。对你必须较级别一看，比如说刘勇来了，哇操，刘勇来了，我免费。战士一听啊，小贤不就是暴、哦、土暴发户吗？谁还没个百八十万的？对不对？不行，让他滚！对我瞧不起他，就就这样正经八百的，国家公务员级别的、嗯。古代的文人，因为婚姻都包办嘛，所以大部分人呢，嗯、跟老婆一般没有感情啊。嗯、他们基本上都是去啊青楼里面找一个呃能谈他他能谈得来的，的能谈得来的人去谈恋爱，做一个感情的寄托、啊、释放啊。对，去正经撩妹。<笑><笑>对，而且其实刘勇。也很同情一些姑娘，因为很多姑娘其实是很痴情的。嗯，毕竟说身处这种场所啊，这些姑娘是愿意能跟一个人产生真正的感情，比如说有机会啊赎身呀、啊、或者怎么样，跟他一起出去的。但是很多姑娘呢，大部分还是最后被玩弄了一番之后被抛弃。说呢，刘勇呢也是很同情他们，他写了一首词啊，就算是给他们鸣不平吧。嗯，这首词是这样写的啊。少年游，一生赢得凄凉，追前世，暗心伤。好天良夜，身平相背，争忍便相望。一眨眼之间啊，就被忘了。王孙洞世经年去，贪迷恋有何尝？万种千般把伊情分，颠倒尽猜量。其实想想，无非是王孙公子们的玩物而已。所以呢，还是挺同情他们。嗯。这样呢，其实刘勇对他们来说算是能有一个真正的感情交流。虽然刘勇是个穷逼，<笑>对，不能说穷逼，是钱都挥霍完了，他被家里面给断了。因为家里人知道啊，其实知道了刘勇是因为什么原因没有考上之后，那古人你考很多次是吧，你都考不上，那可能真的是因为你的才学问题，或者是说你的主脑子真不行呃，不是脑子不行，是可能你的主审官可能真的看不上，嗯啊。然后呢，你还后面可能还有机会，嗯、但刘勇我操是因为写淫词滥调被皇上一口给免了，<笑>我操！对文人来说，这个其实是很丢人的事情。嗯，当然古代可能去青楼啊，去潇洒可能并不是件丢人的事情，但是被皇上，你是因为写淫词滥调被点名了、这个，对，被点名了，这个就是比较丢人了，嗯、就被家里人给断了这个信用卡开销。<哈>哦，对。后来呢，刘勇觉得。在汴京也待不下去了嘛，就觉得要不还是走。他前后考了将近十年，嗯，没有中，等于咱们以后考了十年，他在路上就玩了七八年，玩了七年，又考了十年，嗯、然后前后加应该有十七八年的时间，是吧？啊、哦，假。然后后面呢，他就啊就不想在这个汴梁这个伤心之地，嗯，继续待下去。了。对，然后决定开始去别的地方。离开了他的虫虫，<笑><笑>对，离开他后面跟虫虫可能感情也是有破裂了，对吧、嗯？但是具体我没有查这个他们破裂的原因啊，反正是走了，嗯。你想想，执手相看泪眼，竟无语凝噎，念去去千里烟波，暮霭沉沉楚天阔。我上高中的时候这首词背的很快的。纵有千种风情，更与何人说？他不至于要走了嘛，对吧？嗯、然后我们总结一下他的这些生平过，不是还没死呢，<笑>没死<呢><笑>也太早了。你这个总结的<笑>啊，我们讲一讲他和姑娘们那些之间的故事啊。嗯，其实宋朝因为商品经济比较发达，嗯、那娱乐设施也做得很到位。嗯，这样的话就产生了一大批非常非常有名的名妓。嗯啊，在当时的妓女之间啊，流传这么一首算是。呃，顺口溜儿吧，嗯，就是这个时候呢，我们可以体现一下柳永的地位啊，嗯，什么叫夜店之王的地位啊？你听啊，我给你念一下，嗯，当时的高级夜总会，嗯啊，里面就是这样传的，叫不愿穿绫罗，愿依柳七哥，哼。他叫柳，他叫柳三变，但他在家里排行老七，嗯，叫柳七，不愿君王诏，愿得柳七教。不愿千黄金，愿得柳七心；嗯、不愿神仙见，愿识柳七面。牛逼不？嗯，你看看，皇上叫狗屁，皇给我黄金我也不要，神仙来见我我都不想见，嗯、我只想见柳七，因为古代这个女子大部分都不识字嘛，是吧？嗯，他们被称为，比如说叫你叫什么哥，叫什么郎，么狼嗯、就是对一个男人非常非常亲密的一个称呼了。嗯等于现在直接叫你喊你老公了啊、哦！对，呃，去年那个《长安十二时辰》还记得吗？嗯，里面的杨贵妃不一直喊那个唐玄宗叫三郎吗？啊、哦，就是一种非常亲密的称呼。然后在这个明朝的一个佛梦龙，他有一首诗书叫《三言二拍》啊，嗯，他里面还搜集到了刘勇的一部分材料啊，嗯就，就是就是刘勇写的是什么、啊？写的是调笑师师醉惯。香香暗地情多，东东与我煞匹合，独自窝盘三个，就是这三个人，你可能不太了解，是吧？嗯，这三个人的名字就是诗诗，嗯，香香和东东。啊、嗯，你讲你记记。嗯，这三个人就等于是当时的东京名妓里面的三个花魁，还前三甲，一二三，对吧？京城。三大名媛还前三名，就像我刚才跟你说的，像古代的这种花魁啊，他们地位不高，但是呢，想追他们的男人地位都很高。对，地位高，有钱，而且数量非常多。嗯、像这种就是呃人物啊，这三个花魁，你能进去和他喝一杯酒，没死读，读一首诗啊，嗯、能待一个时辰，来一,一个时辰的天、嗯、出来之后，你绝对可以跟别人去吹牛逼。我操，哥们儿，我昨天晚上去跟李诗诗待了一个晚上，活活<我><操>没死。别的那些人啊，就可能馋的哈喇子就流出来了，羡慕的要死。对，我操，李诗诗是啥样啊？白不白呀？曲儿弹的好不好呀？嗯、那就一个个的，那你就等于说是在这个群体里面的王者了一样，瓜子之王。<操><光>我去跟香香分了一个，我操，大哥呀，你是怎么泡上的？跟我。跟我也学学呗，对吧？我牵了一下东东的手，<笑>啊，他给给我摸摸你的手，还有没有东东的啊？鱼香，就是非常受崇拜那种。嗯，但是呢，刘勇呢，这三个人就可得以说，是随叫随到，对吧？甚至说找到一起啊，一起聊聊天，下盘棋，斗斗地主都可以。而且刘勇去这种烟花柳巷里面啊，是不用花钱的，到后面通票。对他的他的脸就通票是对，就不要钱。V I P 中戏太牛逼了，嗯，夜界之王。而且比如说有老鸨子，比如说啊，这个你不能接待柳七，嗯、你要去接待一个大官儿，他钱多，我死给你看！你不让我去见柳七，就这样。其实正应了现在的社会上一句话，嗯、就是可能你高攀不起的女神，只是别人的玩物。对对。对这三个女神就是刘勇的玩物<笑>，而且你看我们现在的人扯淡，说高攀不起，可能只是你没钱哈，但是在过去，你有钱、有身份、有地位、有权利，啊，我照样不鸟你。嗯，就是王思聪和孙一宁，<笑><笑>有可能。嗯，人家孙一宁不是花魁啊，人家是有正经职业的。好，我们继续继续。继续这个就是刘勇风流的一些事情吧，反正基本上。能查到的也就这些，嗯，呃，刘勇，你知道他后面是怎么没的吗？怎么嗝儿的？是吧？对，死到了温柔乡里。呃，也没有，也没有，没有。刘勇最后其实是算是有病死的，他当时很穷，嗯，然后当时呢，我问他一个肾虚虚死的，你可以这么说吧？你这么说，嗯，他刘勇最后呢是病死了，病死了之后呢，因为很穷嘛。很穷呢，就看不起病，抓不起药。他已经死了，没钱下葬入殓。然后呢，京城的妓女们集资，对，就是啊，都要哭死了。他们要跟着柳七哥去了。你的宠虫发起了一个水滴筹，然后可能有可能是什么啊？李诗诗、赵赵香香啊，东东姑娘发起的水滴筹，每个人能发点水滴筹。我老公啊，柳七哥啊，生病去世，没钱入殓。拍、啊哎、我老公，拍、哎、我老公，我还掐起来了哈、啊！了<笑>最后就是众名记、春风调柳期，这些头牌们一起出钱给刘勇办了一个丧事。嗯，这刘勇到最后呢，他后面还是参加了一一次科考，就是在宋仁宗死了以后，嗯、另外一个皇上上来之后嘛，嗯、就是说，呃，看到机会了。呃、啊，不是，不是，不是,是这样，就是说，对那些考了啊。几十年、二三十年还没考上的那些老的这些名声，嗯，还是给他们一个机会。刘勇呢，就利用这次机会考上了一个小官儿，嗯，啊，因为他名声不好嘛，他也一直没有当上大官儿，啊，就一直是什么县令呀、县城啊，就是七品、六品、六品、七品这样混，嗯。其实刘勇呢也一直写有抱负嘛，是文人还是有抱负的啊？修身齐家治国平天下。他后面呢还去拜访了这个当时的宰相，叫晏殊，嗯，啊，晏殊的词我们也学过、啊、是吧？无可奈何花落去。似曾相识燕归来啊，对，这是晏殊的词。嗯，但是呢，刘刘勇去拜访晏殊之后啊，就觉得什么呢？觉得晏殊也好写词，我也好写词，我俩有一致的爱好，对吧？嗯、大家可以畅聊一下文学，看是不是可以得到赏识、提拔一下。结果晏殊就非常瞧不起的说：“我没有写过你那样的词，嗯。我不信写黄调。”对对对对，就这样。其实刘勇跟其实跟李白一样啊，就是在这个仕途上非常的不顺，嗯，也不爽，所以呢，他最后也没当什么大官儿。然后我们就算收尾吧，基本上他的这个夜夜店的经历，经历对，嗯、基本上也给大家算是讲了差不多，嗯。然后后面我们把他的那个非常有名的那个《望海潮·东南行胜》，我还是想读一下，嗯，好不好？不好，那我也要读《<咳>望海潮·东南行胜》。三吴都会，钱塘自古繁华。烟柳画桥，风帘翠幕，参差十万人家。云树绕堤沙，怒涛卷霜雪，天堑无涯。市烈珠玑，户盈罗绮，静豪奢。重湖叠巘清嘉。有三秋桂子，十里荷花。羌管弄晴，菱歌泛夜，嬉嬉钓叟莲娃。千骑拥高牙。乘醉听箫鼓，吟赏烟霞。翌日涂江好景，归去凤池夸。这首词我觉得写的非常的大气啊，杭州的这个景象也写的非常的完美。其实这首词呢，就是他当时给杭州的守卫写的一个自荐信，相当于，嗯，那那哥们一看过，我操，你写的这么好，你这算啥呢？是自荐信？是求职信？还是什么？对吧？但是写的非常好。这首词呢，后来呢，经过大家传唱啊，传到了北边的金国啊。金国的皇帝完颜亮一看，哇，杭州这么好，我一定要去啊。嗯，最后呢，金国就发动了这个灭国战争，把北宋给灭了。<笑>当然也就有点夸张啊，有点夸张。嗯、但是这首词据说是有这么一段野史。嗯，那<笑>就说明刘勇的这个作用啊。结果呢，北宋不用他，然后北宋结果因他而亡。行吧，然后刘勇的一生基本上就这样。前面呢，他的人生大致都知道了哈，就是从长大读书，最后去赶考，路上走了七八年，嗯、考试考了十几年，嗯，对吧？然后又去玩了十几年，嗯，最后当了有那么几年几年的官儿，然后病死了，最后被妓女合葬，出钱合葬。然后我们就是。为刘永感到一个惋惜是什么？就是他的家族还是很厉害的啊。嗯，我们把他的人际关系讲一下啊，别的就后面就结束啊。就是说，他的祖父叫柳崇，字子高啊，是一个沙县的县城官也不大啊，但是有威信，家训甚严，为人可能很正派的一个人物。他的爸爸叫柳怡，啊，字无疑。曾经在南唐当官是监察御史，其实这官也不算小。然后后来到宋朝呢。就是去当一个县令啊，最后官至工部侍郎。嗯，他的叔叔叫柳轩，还有一个叫柳红，一共有五个人啊，都有科第功名，都考上了功名啊，学霸家族。对，他的长兄叫柳三富，天禧二年考上了进士。柳永兄弟三人啊，均上禅诗文，号称柳氏三绝啊。长兄叫柳三富，重兄就大哥啊，啊，大哥叫柳三复，嗯、二哥。就是众兄叫柳三接，嗯，与刘勇同版登第啊，官至都官员外郎。刘勇最后是屯田员外郎，呃，类似于什么呢？类似于土地管理局的一个局长吧。然后他的儿子叫柳队，啊，字温之，庆历六年也考上了进士，最后官至大理寺丞。他的侄子叫柳祁，熙宁八年也写过一张非常有名的文章。这就是他的这个家族的人物啊。是不是都很牛逼？反正都是学霸，对，嗯、都考上官了。嗯，其实刘勇就是犯贱，他要不写那首词也没事儿，也也上去了。对，其实刘勇情商不高，他曾经给皇上还写了一篇文章嘛，嗯，本来是去拍马屁的，结果呢，好话说反，让皇上看完之后龙颜大怒。哈<笑>哈、哎，你砍了他？对对对对，反正刘勇。啊，挺悲惨的。我是很喜欢他的词的。我当年就是高中中午没睡觉，逃出来去书店买了一本书，里面就专门是讲那个刘永词。你是不是喜欢他的这个经历？羡慕他这个经历？不是喜欢，我是想去经历他的经历。哎<笑>，<笑>呃，柳永的故事，大家如果有什么感悟、感想啊，可以。在评论区啊发言，我们可以去讨论。嗯、那我有说的不对的地方，大家也可以纠正一下啊。我发现最近可能比较容易嘴瓢，不知道什么原因，经常有一些字啊说错啊，读音发的也不对啊。嗯、欢迎大家纠正啊，大家纠正以后我会感谢你的。行，那我们今天这个等一下，别结束呢。嗯，你有什么想法吗？读完刘颖的故事，就是才要用到正地儿上。<笑><笑>啊，行吧，反正也算是有所收获，是吧？那就行了，嗯、好，行，就这样，今天就先讲到这块，嗯，好，拜拜，嗯，拜拜。